0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code Monétique, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable, à utiliser sur le site goodvest.fr. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Monétique. Ben, merci de m'inviter à euh, votre podcast. Euh, pour commencer, Audrey, ce que je te propose, c'est que tu nous parles un petit peu de ton parcours euh, D'où viens-tu? Qu'as-tu fait comme, comme formation? Quel a été un peu voilà, ton parcours avant de créer l'atelier bucolique?
1: Alors, euh, moi j'ai un, un parcours euh, universitaire, hein, si c'est de ça qu'on parle en termes de formation. Donc, premièrement, j'ai une formation euh, en sociolinguistique où euh, dès mon parcours à à la, à la découverte et à l'apprentissage du fonctionnement des langues et voilà de tout ce qui... Euh... Parce que les langues sont, sont vecteurs de culture, donc je trouve ça très fascinant. La sociolinguistique, euh, c'était aussi un sujet très fascinant. Et euh, déjà, euh, il y avait toujours cette notion euh, d'écosystème euh, qui, qui m'intéressait. Donc euh, l'écosystème, c'est aussi bien la biodiversité, mais en fait ce qui est fascinant, c'est que tout est relié, donc avec la, la sociolinguistique, je m'étais vraiment penchée sur la question de la vitalité des langues, euh, en quoi c'est euh, aussi un reflet euh, de, bah de quelque part, c'est forcément lié, il y a une, une lecture qui permet de voir que c'est lié au, à l'effondrement de la biodiversité. Et aussi, ce qui était intéressant dans ces problématiques, c'était de voir que dans cette euh, perte drastique du patrimoine linguistique mondial, qui est, euh, qui est tout à fait en corrélation avec le phénomène de mondialisation, c'était d'observer aussi... Euh, bah, euh, toutes ces richesses euh, qu'on qu transmet depuis la nuit des temps Donc, voilà un, un patrimoine euh, linguistique riche euh, en, euh, euh, en transmission par exemple tout ce qui concerne euh, des, certaines médecines certaines lectures des écosystèmes enfin voilà a... je ne pas faire tout un la laïus hein, sur la sociolinguistique et l'impact euh, de la mondialisation sur, la, sur la, la perte de notre diversité linguistique et donc qui est aussi synonyme d'un appauvrissement euh, culturel. Donc voilà, toutes ces questions, c'était très intéressant et forcément, euh, les langues sont immatérielles et après ça, j'ai complété mon parcours avec un master professionnel en valorisation euh, euh, des politiques culturelles territoriales, en valorisation des patrimoines et des politiques culturelles territoriales, avec une spécialité dans tout ce qui était le, le patrimoine euh, culturel immatériel. Donc euh, j'avais envie euh, de me spécialiser dans tout ce qui était l'approche euh, des traditions, euh, euh, du conte, des légendes, des, des savoir-faire... Euh, et parce qu'une fois de plus, ben, tout ça, ça, ça met énormément de relief à, à ce qu'est euh, la valeur d'un territoire. Euh, toujours pareil, vraiment, euh, cette euh, voilà, j'ai cette passion pour euh, la rencontre du territoire. Et, euh, et puis, euh, voilà, en gros, euh, les, les formations principales. J'ai aussi suivi... Euh, une formation euh, en écotourisme euh, qui était plus complémentaire euh, et, puis, euh, et puis aussi j'ai eu un parcours euh, professionnel qui m'a permis euh, de, de tisser et de compléter ce que j'apprenais à l'université et, euh, et de, voilà, de, de déployer une réflexion et euh, d'avoir euh, aussi mon... mon, mon propre euh, ressenti sur ce qu'est le voyage, parce qu'avant même d'aller à l'université, j'avais euh, voilà cette passion pour la thématique du voyage, mais euh, c'était avant avant même de, de, de s'interroger aussi sur la, la, la question écologique, il y avait toute la dimension poétique que dans laquelle on peut nous transporter le voyage, la dimension littéraire, euh, donc voilà c'était pas que un déplacement terrestre dans la notion de, de voyage. Et voilà. Et avec euh, bah, le slow tourisme, pour moi, c'est devenu euh, en fait euh, un, un prisme qui me permet vraiment de, euh, bah, de, de jongler et d'activer toutes ces thématiques très intéressantes qui sont l'écologie, qui sont le voyage, qui sont le rapport au territoire. Euh, voilà. Un peu l'idée le, le, du fil rouge de mon parcours.
0: D'accord, donc de là est née euh, l'idée ou l'envie de euh, créer ton, médi ton média, ton propre média sur euh, le slow tourisme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est euh, exactement le slow tourisme Par exemple, c'est quoi la différence avec l'écotourisme Ou est-ce que ça se rejoint Ou est-ce que finalement c'est des synonymes Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus euh, oui, oui. Alors, c'est vrai que c'est euh, une vraie question.
1: Alors, ça, on va dire que, que ça se rejoint. Il y a la particularité de l'écotourisme, en fait, c'est que l'écotourisme, c'est euh, euh, en gros, hein, pour faire simple, on va dire que c'est euh, euh, une pratique du tourisme qui se... Qui qui se définit vraiment dans tout ce qui est, euh, par exemple, euh, euh, les parcs naturels. Ça se ça se retrouve dans tout ce qui est euh, un, un patrimoine naturel. Comment, dans un patrimoine naturel, on va euh, découvrir le lieu euh, Donc voilà, il y a vraiment euh, cette notion-là d'écotourisme, où... Euh, euh, par contre le slow tourisme euh, même si on peut faire du slow tourisme dans un parc naturel on peut aussi faire du slow tourisme dans une, une grande ville donc c'est ce qui est intéressant avec le slow tourisme c'est qu'on est plus dans un mouvement aussi de de, bah, de philosophie d'attitude euh, donc voilà je, je je ne suis pas certaine, peut-être qu'il y en a qui, qui écrivent là-dessus, sur une philosophie de voyage en lien avec l'écotourisme. Mais euh, on ne pourra pas parler d'écotourisme en, en plein cœur euh, d'une du, ville, voilà.
0: Donc finalement, le slow tourisme, ça pourrait être euh, n'importe où Oui, c'est vraiment euh, avant, c'est un mmh. état
1: d'esprit, hein, surtout le, le slow tourisme.
0: Et c'est un état d'esprit qui se caractérise euh, donc principalement par, euh, si j'ai bien compris, donc la préservation euh, du patrimoine, qu'il soit naturel euh, ou, euh, ou culturel, euh, tout, tout ça à la fois en fait, c'est ça Alors oui, c'est un état d'esprit dans le sens où
1: déjà euh, c'est né, euh, bah, le slow tourisme, c'est né d'un mouvement qui s'appelle euh, le slow movement. Alors ça, pour euh, resituer, ça vient, euh, le mouvement slow, il est né euh, en Italie. Et en fait, euh, pour la petite histoire, ça se passe euh, aux alentours de 1986, je crois, on est à Rome. Et en fait, c'est euh, euh, la première fois qu'un McDonald's va s'implanter. Et il y a euh, dans les, euh, les terroirs du piémont italien, il y a les oenogastronomes, les, les, les paysans, euh, voilà tous les gens qui sont en lien avec la gastronomie qui sont très visionnaires avec l'arrivée de, de ce grand restaurant fast-food. Ils ont vraiment euh, une vision très claire de l'impact que ça va avoir sur notre rapport à l'alimentation, que ce soit en termes de goût, en termes de, de, de variété gastronomique et aussi en termes de rapport à, à notre agriculture. Et donc voilà, et pour faire un contre-pied à l'avènement, à l'arrivée du fast-food, ils créent la slow food. Et, euh, et c'est de là, en fait, l'histoire du mouvement slow. En gros, il part de, de l'assiette, de notre rapport à notre alimentation. Et ce mouvement euh, slow food va manifester à Rome en 86. Et à partir de là, ce mouvement va ne cesser de grandir et devenir un mouvement euh, international. C'est la slow food internationale. Et à partir de ce mouvement slow, en fait, il va y avoir... Euh, euh, D'autres thématiques qui vont se rejoindre à, à cette réflexion de ralentir, parce que slow c'est une particule vraiment dans l'idée de ralentir, alors ça veut pas dire faire les choses. Au ralentir, mais ça veut dire ralentir notre impact sur l'environnement, ralentir notre empreinte carbone. Euh, voilà, et c'est ça aussi le, le slow tourisme ben c'est euh, faire un, un, un pratiquer un tourisme ou, ou, ou développer des idées de voyage euh, où on va vraiment considérer euh, notre impact sur la planète. Et, euh, et, et revisiter, donc voilà, faire toujours en sorte que euh, on soit dans, dans des activités douces, euh, dans des transports euh, qui minimisent aussi l'empreinte carbone. Il y, a, il y a cette particule vraiment du slow liée au fait de, de, de ralentir notre impact sur l'environnement. Et puis il y a cette, cette, idée, cette idée aussi... De, bah, de ralentir pour soi, de ralentir euh, aussi en, en termes de stress, euh, voilà, il y a plein de, euh, plein d'aspects, plein de facettes à, à aborder.
0: D'accord, et quels conseils est-ce que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent et qui pourraient avoir envie euh, de se lancer dans cette aventure qu'est le slow tourisme Quelles sont les choses à faire par exemple, et les choses à ne pas faire
1: alors, les choses à faire, alors je dirais que déjà, euh, ce qui est intéressant, moi j'aime beaucoup dans, dans la notion de voyage et donc c'est pour ça que j'ai voulu euh, écrire euh, ces dernières années sur le slow tourisme aussi, c'est de, de en quoi le, le voyage slow aussi peut nous, nous accompagner pour transformer nos vies. C'est pas juste, euh, on consomme euh, un séjour et on revient à la case départ ou vraiment c'est un tremplin... Euh, et, euh, et c'est très difficile dans un, une société où on vit beaucoup avec l'image, notamment avec certains réseaux sociaux, où on nous balance des images de voyage, euh, de ne pas être influencé influencée. De... Moi, je pense qu'il faut arriver à se dire, à se sonder soi-même. La première chose, c'est se sonder soi-même et se dire, bon, bah moi, euh, qu'est-ce que j'ai besoin là pour mes vacances euh, Oui, j'ai besoin euh, qu'elle... Euh, quelle atmosphère me conviendrait de mieux Est-ce que j'ai envie d'aller de, vers des vacances culturelles Enfin, Vraiment aussi de, de décomplexer avec la notion de, euh, de, de toute cette industrie du tourisme où on nous fait rêver avec euh, des voyages lointains ou se dire que c'est le voyage lointain qui va vraiment euh, nous enrichir parce qu'on peut juste changer de région Faire quelques kilomètres et vivre une, une expérience mille fois plus enrichissante. Et c'est surtout dans, euh, bah dans la rencontre, dans le choix de, de faire euh, d'aller dans un environnement qui nous, qui nous dépayse et qui nous correspond surtout.
0: Tu évoquais euh, les réseaux sociaux, c'était une des questions que j'avais prévues pour toi pour cette interview a ton avis, c'est quoi le rapport idéal à avoir avec les réseaux sociaux quand on est en voyage Est-ce que tu es partisane de plutôt tout couper entièrement Ou est-ce que tu as une approche voilà, un peu différente Alors, ça c'est une super
1: question parce que moi-même, j'ai besoin des réseaux pour, pour communiquer sur mon activité. Et en même temps, il euh, y a plein de fois où, en fait, je ne suis pas en mesure d'apporter la communication idéale que je voudrais, telle une entrepreneur, parce que, euh, bah, par exemple, les, euh, quand je, moi, je pars en voyage, quand je fais des escapades, il y a plein de fois où ça ne me vient même pas à l'esprit euh, de sortir euh, mon téléphone pour euh, prendre des photos, pour euh, filmer le moment parce que je suis, euh, je suis dans le moment présent, je suis dans la contemplation, parce que je suis avec des gens, euh, que je, je discute et que je n'ai pas envie d'interférer avec euh, mon appareil téléphonique. Euh, et ça, ça coupe quelque chose, en fait. Donc oui, moi, je pense que c'est euh, vraiment chouette euh, de, de lâcher les écrans euh, et euh, de s'autoriser à, à vivre ces moments... Euh, sans euh, voilà sans réseau c'est ce côté idétox e hein, dont on parle c est, c est, euh, ça fait vraiment
0: ça, ça apporte beaucoup de choses de se débrancher je suis d'accord et je pense que de plus en plus de personnes essaient d'avoir justement cette détox des réseaux sociaux surtout lorsqu'elles sont en vacances mais bon on sait que c'est pas toujours évident euh, non plus j'ai une autre question pour toi, euh, parce qu'en fait je, je suis allée faire un tour évidemment sur ton média, il y a quelques articles, en tout cas un, euh, qui m'a particulièrement interpellée sur le thème du greenwashing. Euh, est-ce que le greenwashing dans le domaine du voyage, du tourisme, c'est quelque chose que tu constates, hein, que tu vois beaucoup aujourd'hui Et si oui, comment est-ce que, en tant que, euh, voilà, que particulier, que personne lambda euh, qui veut réserver ses vacances, on peut euh, bah, se prémunir contre ce greenwashing alors oui, le, le greenwashing dans le, dans le domaine du
1: tourisme, en fait, il a même pris de l'ampleur. Et euh, actuellement, c'est un, un vrai, euh, un, une vraie question, notamment aussi, pour les, aussi bien pour les professionnels du tourisme qui défendent un tourisme durable que pour, euh, pour, les, que pour les acteurs du tourisme qui veulent promouvoir... Euh, un, un tourisme plus écologique donc c'est très difficile et puis euh, moi j'étais dans cette réflexion là ce matin je ne sais comment communiquer là dessus parce qu'à la fin on, aussi c'est très désagréable de se dire il faut tout baliser avec des labels on vit dans un monde de marques de labels de ah ça devient euh, ça devient trop quoi comment on peut retrouver quelque chose d'authentique s'il faut qu'il y ait des étiquettes partout donc c'est euh, Assez, euh, assez compliqué euh, de se noyer dans tous ces labels euh, et des fois en plus certains au début ont des valeurs éthiques fortes et puis finalement pour subvenir à leurs besoins euh, ben ils vont pas pouvoir suivre leur ligne euh, euh, leur ligne de base en termes d'éthique donc euh, voilà c'est pas euh, c'est pas évident et puis en plus aussi dans le monde du voyage, en termes d'acteurs, aussi des acteurs très engagés dans un... Je sais pas, je pense à des hébergements, des fermes. Des fois, en fait, ils n'ont même pas envie d'aller se greffer un label. Donc, oui, c'est une vraie question le greenwashing, surtout en France ou enfin dans les autres pays. Je sais moins, mais pour la France qui a le, le, le bel objectif, en tout cas, de vouloir devenir le premier pays du monde en termes de tourisme durable, ben, on se rend compte que c'est vendeur, on se rend compte que euh, les consommateurs aussi veulent aller vers ce, ce voyage plus écologique. Mais c'est terrible parce que ben déjà, euh, parfois, il euh, y a un manque de... de comment dire il y, y a un manque de connaissances et il y a des entreprises de voyage qui vont vouloir se lancer euh, dans des offres euh, de séjour plus écologiques mais qui n'auront pas les bonnes définitions. Moi par exemple, c'était délicat. il n'y a pas très longtemps je discutais avec euh, une, une personne qui propose des, de faire de travel planners le tourisme mais qui propose des voyages en avion. En fait, à un moment, il faut être cohérent quoi. C'est difficile de dire, ben, je fais un voyage slow de cinq jours euh, au Vietnam, euh, de cinq jours à Tahiti. Enfin, en fait, euh, ça c'est... Et je pense que c'est pas mal inten intentionné, mais c'est qu'il faut vraiment euh, bien connaître les définitions. Et c'est pour ça que, euh, aussi, j'essaye euh, voilà, de, de proposer des articles qui qui permettent de, de définir et d'apporter de, des clés pour cette réponse parce que euh, c'est que une question très complexe le greenwashing dans, dans, le, dans le monde de, du, du tourisme euh, de la consommation en général hein, de toute façon euh, pas, ça, ça mérite de prendre le temps de, de, de bien s'informer
0: tout à fait et je pense que comme tous les secteurs, en fait, aujourd'hui, le secteur du tourisme est en train d'énormément évoluer, euh, donc euh, affaire à suivre, mais en tout cas, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que les labels ne font pas tout, puisque comme tu le disais, il y a même certains acteurs qui probablement pourraient être éligibles à certains labels, mais se refusent pour des raisons x ou y à rentrer dans ce, euh, dans ce système, tout simplement.
1: Oui tout à fait, oui c'est ce que j'essaye aussi de, de proposer comme regard, euh, de se dire euh, aussi à un moment de se faire confiance et de, une fois qu'on a les bonnes définitions, les bonnes sources d'informations, bah, soi-même on arrive à identifier si c'est euh, si un endroit euh, qui, euh, qui est engagé, où il y a une philosophie respectueuse euh, euh, et, et puis même ça fait du bien un peu de d'être dans, dans des environnements où on est lavé de toutes ces étiquettes de labels, c'est agréable et euh, voilà c'est vraiment euh, chouette aussi d'arriver à, à s'orienter euh, sans le catalogue des labels
0: et tant qu'il euh, y a la possibilité d'expliquer ce qu'on fait et pourquoi on fait bien pourquoi on fait mieux au final c'est le plus important c'est cette transparence là en fait j'y pense parce que euh, ça fait un petit moment maintenant je sais pas si tu as vu que sur des sites comme par exemple Booking euh, mondialement connu voilà, pour les réservations d'hébergement ils ont cette petite étiquette euh, verte hébergement durable sur certains logements et moi l'autre jour je cherchais en fait la signification de cette étiquette je me disais mais ça veut dire quoi ça veut dire que cet hébergement il a quoi de spécial par rapport aux autres et impossible de trouver cette information donc j'ai juste cette petite étiquette et aucune, euh, aucune indication derrière, donc euh, c'est donc bien dommage et ça illustre pas mal de choses dont tu viens de nous parler à l'instant
1: mmh. Oui, tout à fait
0: J'ai une autre question pour toi euh, Aujourd'hui, quels sont les freins au slow euh, tourisme En fait, le slow tourisme comme ça, la manière dont tu l'expliques c'est presque le tourisme par, par excellence celui qui est ressourçant pour soi euh, mais aussi respectueux euh, envers, euh, envers l'environnement envers, euh, envers le patrimoine envers les hommes c'est quoi les freins aujourd'hui Est-ce qu'aujourd'hui euh, est qu on tend vers un, un idéal de voyage qui, qui est complètement déconnecté de, de ça euh, C'est-à-dire un idéal de voyage C'est-à-dire, bon, je voulais pas schématiser, mais je pense qu'aujourd'hui en 2023, on est toujours sur des idéaux où euh, le voyage idéal, c'est celui euh, du voyage lointain. Euh, donc pour lequel il faut prendre l'avion évidemment, euh, partez à Bali pour 400 euros etc. Enfin, voilà, est-ce que pour toi on est toujours en 2023 dans cette optique là, dans cet idéal là et si oui comment est-ce qu'on peut faire pour rendre le voyage responsable le slow tourisme plus désirable pour, pour tout le monde en fait pour en faire quelque chose d'attractif hein, qui, donnera, qui donnera envie alors oui, Alors, ça
1: c'est aussi euh, une, une, une vraie question euh, essentielle hein, quand on a envie de, de sensibiliser euh, au slow tourisme. Parce qu'avant tout, moi, ce que j'essaye de faire avec, avec mes livres ou avec l'atelier Bucolique, c'est de sensibiliser euh, sans être euh, moralisatrice. C'est une vraie invitation. Parce que aussi, c'est euh, c'est relié à, bah, à ce tournant qu'on va prendre ou qu qu'on va pas prendre avec toute cette réflexion euh, où on veut l'abondance, on veut qu'est-ce que c'est que l'abondance, qu'est-ce que c'est qu -ce que la richesse. Euh, voilà, on est vraiment dans ces questions de, de, de qualitative de vie. Et euh, est-ce que faire un, des voyages au bout du monde, ça... Ça répond aussi à, à nos, nos, nos questions existentielles. Je pense qu'il y a cette recherche de soi dans le, dans le voyage. Et, euh, et parfois, euh, voilà, c'est un peu là aussi euh, l'histoire de, de ce roman L'Alchimiste. Hein. On pense que c'est en allant loin qu'on va trouver, euh, et quelque part, c'est en, en, en cherchant au plus près de soi. Donc euh, ouais comment le rendre euh, le rendre plus accessible, c'est bah, déjà euh, travailler sur l'idée que, que c'est euh, une offre de voyage euh, qui est sur mesure. On ne peut pas faire vraiment. Euh, euh, un, des grandes comment dire des grandes lignes euh, c'est ce que j'adore c'est il y a ce côté artisanal c'est adapté à chacun adapté à l'histoire de chacun aussi qu'est-ce qu'on va rechercher alors oui effectivement on peut faire un voyage lointain et prendre l'avion mais est-ce que c'est un voyage qui a du sens est-ce que c'est un voyage moteur qui, qui nous définit qui, euh, qui, euh, qui va au-delà d'une influence médiatique parce que c'est un appel intérieur euh, parce que c'est une recherche avec une culture euh, on ne sait pas pourquoi euh, cette culture-là elle nous appelle c'est plus fort que tout donc ouais c'est euh, être vraiment euh, attentif à ce qu'on ressent attentif à, à, à qu'est-ce qu'on a envie de vibrer ou qu'est-ce qu'on vibre et, euh, et, euh, et de, de, voilà, de lâcher le, le mental de lâcher l'influence c'est euh, voilà, difficile d'être synthétique avec euh, une question aussi ouverte. Où on pourrait faire un, un long débat, vraiment. C'est euh, bah, ce qui est passionnant aussi. et C'est aussi un discours un peu euh, sans fin, parce qu'on peut partir dans plein d'exemples, dans plein d'anecdotes.
0: Euh... Oui, donc euh, c'est... Euh... Non mais effectivement c'est un sujet très très vaste mais euh, tu as t y a, y déjà bien répondu parce que je pense qu'effectivement se poser toutes ces questions sur le pourquoi, pourquoi est-ce qu'on veut partir, pourquoi à tel endroit, qu'est-ce qu'on va chercher là-bas, c'est déjà une bonne piste de réflexion pour les personnes, et je m'inclus dedans, qui, euh, qui veulent dans les années à venir bah, voyager euh, plus responsable. Parce que finalement, euh, si c'est pour aller euh, à la plage avec des palmiers pendant une semaine, euh, bah peut-être que c'est pas, pas la peine d'aller euh, d'aller jusqu'à Bali euh, et qu'on peut faire ça et qu'on peut faire ça ailleurs. C'était juste un exemple euh, parmi d'autres. On arrive à la fin de cet épisode. Un très grand merci Audrey d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Bah, merci pour votre invitation.
0: Et à très bientôt.
1: Oui au revoir.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcast, ainsi que sur notre site goodwest.fr/monétique. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Bonne journée à toutes et à tous.